0: Waarde luisteraar, ik ben Arjen van Velen en ik schrijf voor de correspondent over natuur. Ondanks pak ik twee mensen die die natuur een beetje schoner willen maken. Joop Keesmaat en Kees van der Hel uit Sliedrecht. Twee zeer onwaarschijnlijke milieuactivisten. Al 200 zaterdagen op rij protesteren ze bij de Geemoersfabriek in Dordrecht. Omdat ze vinden, wie troep maakt moet troep opruimen. Als er een prijs zou bestaan voor het meest vredelievende protest tegen het allersmerigste onrecht, dan verdient de Sliedrechtse actiegroep Gezondheid voor alles op zijn minst een nominatie. Iedere zaterdagochtend steken deze betogers de rivier de benedenmerwede over. Achter op de fiets of in de achterbak van hun auto nemen ze emmertjes vervelde grond uit Sliedrecht mee. Die emmertjes kieperen ze leeg voor de poort van de gemoersfabriek in Dordrecht... die verantwoordelijk is voor de vervuiling. Dit wekelijkse ritueel voltrekt zich nu al jaren. De activisten schreeuwen niet, blokkeren geen snelwegen... steken al helemaal geen malen in de fik. Ze beschouwen de politie als hun beste vriend. Maar fel zijn ze wel. En vooral volhardend. Deze maand staken ze voor de 200ste keer de rivier over. Alleen al daarom verdienen ze een prijs... al hoeven de oprichters van Gezondheid Voor Alles... zelf niet zo nodig in het zonnetje te worden gezet. Zij hebben trouwens ook niets tegen industrie. Zelfs niet tegen chemische industrie. Waarom zouden ze? Kees van der Hel, 69 jaar, is zelf handelaar in plastics. En Joop Keesmaat, 71, had een sleepbotenbusiness. Waar ze wel tegen zijn... Industrie die ongestraft afval in onze leefwereld dumpt. Tegen een wildplassende fabriek. Tegen geen moer. Dat Amerikaanse chemische bedrijf vervuilt al tientallen jaren de omgeving van Dordrecht met PFAS. Die afkorting staat voor poly- en perfluorakielstoffen, een verzamelnaam voor chemische stoffen met superhandige eigenschappen. Namelijk waterafstotend, glad, sterk. Denk aan het materiaal van een regenjas, aan blusschuim, aan zonnepanelen. Via die producten komen de stoffen in het milieu, maar ook door rechtstreekse uitstoot van een fabriek in de rivier of de lucht. Als je vanochtend uit de kraan hebt gedronken, heb je ongetwijfeld ook PFAS genuttigd. Helaas hebben die PFAS ook slechte eigenschappen, zo zijn ze bijvoorbeeld vrijwel onafbreekbaar. Vandaar dat ze ook bekend staan onder de omineuze naam Forever Chemicals, eeuwige chemicaliën. En ze zijn ziekmakend. Bepaalde PFAS ondermijnen je immuunrespons of zijn zelfs kankerverwekkend. Deze gezondheidsrisico's waren bij G. Moors al een halve eeuw geleden bekend. Maar het bedrijf hield die informatie voor zichzelf. Zo kon het gebeuren dat G. Moors jarenlang probleemloos een vergunning kreeg van de Nederlandse overheidsinstanties om PFAS in het milieu te dumpen. De stoffen zitten nu in hoge concentraties in de grond rondom de Dortse fabriek. Omwonenden krijgen het advies om geen groenten uit eigen tuin te eten en geen eieren van hun hobbykippen. Dat je het woord PFAS tegenwoordig in het nieuws tegenkomt is mede te danken aan dat Sliedrechtse duo Keesmaat en Van der Hel. Een paar dagen voordat ze voor de 200ste keer zouden demonstreren sprak ik ze bij Joop Keesmaat thuis. Zijn huis ligt aan de dijk in Sliedrecht en kijkt uit over de benedenmerwede. Links aan de overkant zie je een flart van de Biesbosch, een Natura 2000-gebied. En rechts het chemische complex van Gemoers. Omdat de wind in Nederland nu eenmaal meestal uit het zuidwesten komt, waait de PFAS meestal precies over het huis van Keesmaat heen. In zijn bloed zit, zo zegt hij, 27 microgram aan PFAS per liter, terwijl de grenswaarde 6,9 microgram per liter is. Keesmaat en Van der Hel zijn scheikundigen tegen wil en dank. Ze gebruiken woorden als trifluorazijn of HCFK22, ook wel Freon22 genoemd. Maar als ze het over PFAS hebben, zeggen ze gewoon dat spul. En als ze het over de fabriek hebben, over de overkant. En als ze boos zijn, dan zeggen ze potjandori. Ze begonnen hun wekelijkse protesten in 2018. Het Algemeen Dagblad had toen al verontrustende onderzoeksverhalen over chemoers gepubliceerd. Net als trouwens Follow the Money. Er was ook al een protestoptocht geweest, georganiseerd door een andere, inmiddels overleden Sliedrechter. Bij dat protest had de fabriek de bezorgde burgers keurig onthaald met koffie, gezegd dat ze de zorgen begrepen, maar dat ze er alles aan deden om de uitstoot te beperken en dat hun stoffen nu eenmaal onmisbaar waren. Wij hadden maar te slikken wat er over ons werd uitgeblazen, zegt Van der Hel. En zo werd later dat idee geboren om niet eenmalig, maar iedere week te gaan demonstreren. Bij het eerste emmertjesprotest kwam maar een handjevol mensen opdagen. In Sliedrecht haalden de meeste inwoners nog steeds hun schouders op. Sliedrecht ligt in de Bijbelbelt, legt Keesmaat uit. Mensen zijn er gezagsgetrouw, van nature wat minder geneigd te demonstreren. Daar lopen die gekken weer, klonk het in de gemeente. Van der Hel zegt, wij waren die roeptoeters, die wappies, die idioten. De mensen zeiden, denk je echt dat je het tegen die gigant kunt opnemen? Je bent stapelgek. Of ze waren bang dat de protesten hun banen in gevaar brachten. Rot even op, je zit aan mijn eten. Die reacties waren best begrijpelijk, vinden de twee. Je zag helemaal niks van die PFAS, je rook niks, je proefde niks. Dus men dacht, het zal wel meevallen. Geen Moers, toen nog DuPont geheten, opende zijn fabriek in 1962 in Dordrecht. Keesmaat zegt, men was trots, zo'n modern, hoogtechnologisch Amerikaans bedrijf dat Dordrecht had uitgekozen. Ik was jaloers op vrienden die er werkten. Die verdienden toen 2,5 keer zoveel als ik. En je hoefde de jongens aan de overkant niet te vertellen hoe je de publieke opinie bespeelt, voegt Van der Hel toe. Geen Moers sponsort namelijk allerlei, vaak groene, initiatieven in de omgeving. Van volkstuintjes tot een klimbos in een natuurgebied. Heeft een oude molen nieuwe wieken nodig? Hoppa, Geen Moers betaalt wel. Maar ja, dachten Keesmaat en Van der Hel, wat heb je daar allemaal aan als je ziek wordt? Dus stonden ze daar elke zaterdag soms zijknat van de regen. Omdat ze ervan overtuigd waren dat er aan de overkant dingen speelden die niet deugden. En als onze kinderen of kleinkinderen later vragen wat wij er tegen hebben gedaan, zegt Van der Hel, dan kunnen we zeggen, nou, dit. Keesmaat had nog een extra motivatie. Enkele jaren geleden overleed zijn vrouw aan baarmoederkanker. Later hoorde hij dat ook die kanker in verband gebracht werd met PFAS. Ja, dat kwam wel even binnen, zegt hij. Maar met de boel verrotschelden met agressie bereik je niets. Jij houdt je ondanks alles zo ingetogen... en drukt je nog zo bescheiden uit, zegt Van der Hel. Maar ik kan niet achter je luikjes kijken, hè? Keesmaat zegt... Ik houd ze ook wel eens dicht, hoor. Er waren heus dagen dat ik de schilderijen van de muur af heb staan vloeken. Uit onmacht. Maar dat lijkt me normaal als je iemand verliest. Wat hen ook motiveerde... Ghanenweg kantelde de publieke opinie. Ze waren eerst een stel zielige oude mannetjes, zegt Keesmaat over dat eerste protest in 2018. Zo zielig dat het lokale surfertje kwam kijken. Maar mede dankzij die lokale krant groeide de onrust. In de supermarkt kregen de activisten opeens reacties als, jongens wat goed dat jullie dit doen. Wat ook hielp was de vertoning van de film Dark Waters in Dordrecht over de strijd van een milieuadvocaat tegen een vergelijkbare PFAS-fabriek in de Verenigde Staten. Maar wat vooral een boost gaf, een televisie-uitzending van Zembla. Dat programma bewees dat G. Moers al in de jaren 70 signalen had gekregen... dat PFAS een risico vormen voor de gezondheid. En die informatie onder de pet hield. Dat bedrijf, zegt Keesmaat, heeft die gewetenloze Amerikaanse cultuur van... we doen het gewoon en daarna zien we wel... Die zouden bij wijze van spreken nog zoutzuur in de rivier gooien. Waar eerst enkele tientallen mensen kwamen opdagen bij de protesten... waren dat er na de uitzending al twee tot driehonderd. En beetje bij beetje werden ook de overheidsinstanties... zoals het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijmond, wakker. Keesmaat zegt... Die hebben ook een klontboter op hun hoofd. Zeiden dat ze het niet wisten, schoven de verantwoordelijkheid af. Van der Hel... Ik dacht altijd dat de overheid het beste voor had met haar burgers, maar dat vertrouwen is enorm geschaad. Burgers moeten tot in detail alle regeltjes volgen, maar industrie met macht en geld krijgt verdimmen alles voor elkaar. Inmiddels zien Keesmaat en Van der Hel wel een omslag bij de controlerende instanties en de politiek, namelijk dat niet langer de economie, maar de gezondheid opeen staat. Sinds 2021 waarschuwt het RIVM bijvoorbeeld dat inwoners in een straal van een kilometer rondom de fabriek geen groenten uit hun eigen achtertuin moeten eten. Ook in de Tweede Kamer krijgt PFAS nu veel aandacht, vooral van de Partij voor de Dieren en GroenLinks PvdA. Drinkwaterbedrijven eisen nu dat de provincie Zuid-Holland de vergunning voor Chemours intrekt. En de Drechtsteden begonnen een zaak tegen Chemours, waarin ze onder meer eisten dat het bedrijf zou opdraaien voor de schade. De rechter oordeelde afgelopen september in een tussenvondens dat Dupont geen in elk geval over de periode 1984-1998, verantwoordelijk en aansprakelijk is. We worden eindelijk serieus genomen, zegt Keesmaat. Hij sprak in Brussel met parlementariërs, gaf interviews aan de landelijke tv. Ik denk wel eens, dat had mijn vrouw eens moeten meemaken, zegt hij. Nu ja, dat zijn van die oude mannetjes gedachten. De twee hebben goede hoop dat ze niet nog eens 200 zaterdagen hoeven te demonstreren. Maar intussen is er genoeg aanleiding om door te blijven gaan. Zo proberen ze leidinggevenden van Gemoers persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ze willen dat er snuffelpalen bij de fabriek komen die permanent controleren op overtredingen en dat er veel meer watermonsters worden genomen. En er zou één overheidsloket moeten komen voor alle PFAS zaken. Want momenteel is de controle en ook de expertise versnippert over allerlei instanties. Van het RIVM en Rijkswaterstaat tot de Milieudienst. Maar wat ze vooral willen, de pijp moet dicht. De twee laten zich niet uit koers brengen door deskundigen die zeggen dat de gezondheidsschade voor PFAS meevalt. En dat het verband met kanker niet bewezen is. Er staan genoeg onderzoeken tegenover die wel op gezondheidsschade wijzen, zeggen ze. En toxicologie is nu eenmaal geen keiharde wetenschap. Het is vreselijk lastig om een verband aan te tonen tussen ziekte en bepaalde stoffen in de omgeving. Wat intussen buiten kijf staat, wie troep maakt, moet troep opruimen. Als burger mag je het milieu niet belasten en dat is zo terecht, zegt Van der Hel. Maar als Jantje, Pietje en Klaasje niet mogen vervuilen, waarom Douw, Gemoers of Bas F. dan wel? We krijgen maar één leven, één wereld, één natuur. Een paar dagen later, bij het 200ste protest, is er landelijke en internationale pers en zelfs een beroemdheid als IC-arts Diederik Gommers, die in de buurt woont. Het is veel drukker dan normaal, honderden demonstranten. Maar, zegt Keesmaat, gelukkig niet te druk. Dat zou maar gedoe kunnen geven. Daar houden ze niet van. De twee activisten krijgen een bos bloemen. Iemand noemt hen in een toespraak Ridders van de Rivier. Ze kijken naar de grond. Daarna kiepen ze zoals elke zaterdag hun emmers leeg. Waarna, als iedereen weer vertrokken is, medewerkers van Geem Moers de gifgrond weer zullen opscheppen. Om die, zoals iedere zaterdag, te storten in een plantsoentje naast het hek. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. De journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt